0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche a todos los panelistas virtuales que tenemos. Hoy estamos presentando un episodio más de nuestro círculo de lectura. Eh, hoy tenemos una, una cartelera variada. Hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama Corazón de Tinta, de Cornelia Funke. Vamos a hablar sobre la obra de La Dama del Perrito, de Anton Chejov Y sobre La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Esperemos que lo disfruten y que pasen un buen rato con nosotros. Y bien, pues vamos comenzando saludando a las personas que están aquí con nosotros en la Gabina Virtual. Jonathan, ¿cómo estás esta noche?
1: Muy bien, muy bien, Iván. Saludos, saludos a todos. Contento y puesto ya, como cada día, cada reunión.
0: Excelente, Jonathan, buenas noches. Chava, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches, Jonah. Buenas noches. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Les mando un fuerte abrazo.
0: Excelente, pues bueno, hoy hoy vamos a estar nosotros tres eh, compartiendo con, con toda la gente que nos escucha. Eh. Tenemos, como, como comentábamos, tenemos una, una cartelera variada y tenemos este, diferentes cosas que comentar eh, y pues vamos a pasar por el cuento, vamos a pasar por una obra clásica, vamos a pasar por fantasía y pues vamos comenzando. ¿Qué les parece si, si, si Chava nos, nos, nos abres el, el telón y, y nos comentas un poquito sobre Cornelia Funke? Que, que debo de, de decirlo que no yo no la he leído, la verdad, no la he leído, pero este creo que hay, hay buenas, buenas propuestas.
2: Sí, mira, eh, Cornelia Funke es una escritora alemana, nace en 1958 y ella se enfoca muchísimo en lo que es la literatura juvenil e infantil, pero la verdad de las cosas, eh, yo la considero una escritora bastante completa, muy muy buena y varias de sus obras eh, creo que se pueden disfrutar sin importar la edad, como es el caso de la que voy a platicar ahorita. Eh, Corazón de Tinta. Pertenece a una trilogía. Este libro es el primer volumen de una de la historia de tinta. El segundo volumen se llama Sangre de Tinta y el tercer y último volumen se llama Muerte de Tinta. Este, este libro en particular se me hizo muy interesante. Es fantasía pura. Y la escritora ha, ha hecho hasta obras muy reconocidas como es la adaptación a, a obra literaria de esta película que ganó Óscares y por la cual eh, Guillermo del Toro tuvo mucho reconocimiento en su momento, que es El laberinto del fauno. Ella escribe la novela eh, basada en el guión de Guillermo del Toro y en varias de sus impresiones, y el libro está eh, muy, muy bonito, el libro de, de El laberinto del fauno. Ese libro eh, cuenta en cada capítulo con una imagen que hace descripción de, de la historia del fauno pero yo lo veo como una característica de todas las obras de Cornelia Funke. En la mayoría de sus libros, ella hace sus propios dibujos introductorios de los capítulos o cierra los capítulos con dibujos introductorios. Y eso me parece maravilloso, eh, que la misma escritora, eh, la, la autora de, de, de la obra, pueda mostrarte cómo es su versión desde, desde su perspectiva. Y eso eso también me llama la atención. La obra eh, de Corazón de Tinta fue llevada a una adaptación cinematográfica también. Un, un poquito triste la, la, la adaptación porque se queda muy corta. Se queda muy corta. Eh, la, la película es protagonizada por Brendan Fraser y es este me parece que fue... fue estrenada en el 2009, esa obra. Eh, digo, esa película. La película, eh, al ser este de dos horas de duración, es muy corta, no, no tiene la capacidad de todos los, de, de mostrar todos los elementos que tiene la obra. De por sí que eh, la, la, la simple edición de la obra me parece bellísima, pero si quieren vamos a empezar a aterrizar. ¿De qué trata Corazón de Tinta? Es la historia de... Un doctor de libros, una persona que se dedica a arreglar a los libros, es muy apasionada de, la, de, la, de los libros de la, de la literatura, le encanta, le fascina, y esa misma fascinación y encanto se lo hereda a su hija, Meggie. Este cuate se llama eh, Mortimer, Mortimer, y su hija siempre se va a dirigir a él como Mo. Mortimer tiene una capacidad, un don, un poder muy, muy llamativo que es el que puede traer al mundo real cualquier cosa de, de, de un libro si lo lee en voz alta. Ese es su poder. Si él está leyendo en voz alta, puede traer un personaje o un objeto del libro al mundo real. Y cuando había nacido su hija, cuando estaba muy chiquita, cuando era un bebé, él le estaba leyendo a su hija y a su esposa en voz alta, y en ese momento del libro salen ciertos personajes, pero ese don tiene una particularidad, que es una maldición también, que es si algo sale del libro, algo tiene que entrar del libro, del mundo real. Y en ese momento lo que entra al libro es su esposa. Su esposa se desaparece y la niña crece sin madre. Es una, 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 un, un, un elemento muy recubierto en la literatura juvenil que el, el personaje principal, que en este caso es un niño, pierda a alguno de sus padres, puede ser que pierda a los dos o puede ser que nada más pierda a uno, como es este el caso, ¿no? Pero la historia no es para nada eh, tan sencilla como lo plantearía el mismo título o como lo plantearía el que sea una novedad juvenil. Continúa la historia, eh, Maggie crece, Maggie crece, y en una noche lluviosa llega a otro personaje a buscar a su padre. Platican y le dice que Capricornio lo está buscando. Para esto, eh, este personaje que se llama Dedo Polvoriento, se refiere a, a Mo, se refiere como eh, lengua de brujo. Y entonces, eh, Megui, que los estaba espi espiando, pues le llama mucho la atención que, que a su padre lo, lo llamen como lengua de brujo y que aparte lo estén buscando, ¿no? Total, termina ese, ese encuentro y Mo, Mortimer, le dice a, a Megui que tienen que irse de, de la casa. Al siguiente día parten hacia la casa de, de su tía, de su tía abuela, que es por parte de su madre. Esta personaje se llama Elinor y es también una amante de los libros. Ella es una persona muy, muy pudiente y su, su, su casa es prácticamente una biblioteca. Ella se dedica a coleccionar libros, a tener obras eh, en primeras ediciones y a tener lo mejor de la literatura en, en su biblioteca. La, la historia continúa y en ese momento... Eh, raptan al padre, está peleando con, con, con unos villanos que lo están buscando por órdenes de Capricornio eh, Megui eh, Dedo Polvoriento y ellos tienen que partir en la búsqueda de su padre y en esa búsqueda eh, resulta ser que también van a buscar a un escritor ese escritor es el escritor del de libro que se llama Corazón de Tinta, de donde salieron los personajes, los villanos, en la lectura que le hizo a su esposa y a su hija cuando era una bebé. Esto, esto que estoy hablando yo, de, de una historia de un libro y de eh, apasionantes de los libros y de detalles de los libros, es conocido como metaliteratura. Y eso también me gustó muchísimo como elemento literario que utilizara Cornelia Funke. Creo que a la mayoría de la gente que acostumbra a leer eh, nos llama mucho la atención y nos gustan mucho estas historias que tienen que ver con los libros. La historia eh, continúa. Hay, hay partes en las cuales eh, aparecen personajes clásicos de la literatura. Hay una lectura de las mil y una noches y por ende llega un personaje de las mil y una noches al mundo real eh, también hay una lectura de Peter Pan y hay otro personaje que, que se traslada a la, al mundo real, al mundo de, 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 de nuestra historia en, en cuestión. Y la historia continúa así. Y es muy interesante porque también el poder es legado a Maggie el poder de, de, de la lengua de, de brujo. No quisiera hablar más sobre, sobre la historia porque de verdad es muy, muy... Interesante y muy bella Es un libro bastante voluminoso Estamos hablando de que en la edición que yo tengo Que es del Fondo de Cultura Tiene 603 páginas Y se lee rapidísimo Otra característica que tiene este libro Que en cada capítulo inicia con una cita De alguna obra literaria Y eso me fascinó Empieza por ejemplo este de Un extraño en la noche Que es el primer capítulo y la cita es de Lucy M. Boston, de Los Niños de Green No, Una obra literaria. Voy a leer la cita. La luna brillaba en el ojo del caballo balancín y en el ojo del ratón cuando Tolly lo sacó de debajo de la almohada para contemplarlo. El reloj hacía tic-tac. Y en medio del silencio, él creyó yo... Oír unos piececitos descalzos corriendo por el suelo. Luego risas contenidas y cuchicheos. Y un sonido como si estuvieran pasando las páginas de un libro grande. Este, esta cita literaria tiene mucho que ver con el capítulo. Y eso me pareció muy bueno, por parte de Cornelia, de meter capítulos con intenciones. Escribir una historia en cada capítulo y aparte de esta cita literaria tener una intención. Así continúas tu la lectura y puedes encontrar citas de obras clásicas como dice, en El País de las Maravillas y, y algunas otras obras más. Eso, eso me pareció muy interesante. Los personajes. Los personajes están sumamente bien construidos, están muy bien descritos. Eh, la, la mayoría, eh, hasta cierto punto, son estereotipos, como lo es Maggie, que es una niña aventurera, como lo es Mo, que es este Mortimer, el padre de, de, de la personaje principal, pero de una forma bien tratada por Cornelia Funke, el, el, el padre también se desenvuelve bastante bien durante toda la obra. Eh, los villanos, los villanos son personajes ruines, oscuros, bien definidos, hay un personaje, por ejemplo, que se llama este, Basta y es un villano excesivamente supersticioso. La mayoría de la gente se burla de él por ser tan supersticioso, pero también le tiene cierto temor porque es un cuate imponente. El villano principal Capricornio es un tipo bastante inteligente, muy oscuro y la intención que él tiene completamente es de tener ese poder en sus manos. Porque él sabe que con ese poder puede traer o puede tener lo que él quiera. Eh, Elinor, la tía, tiene un desenvolvimiento tal, un crecimiento bastante interesante durante toda la obra. En un principio te la presenta como una tipa eh, muy, muy quisquillosa, demasiado egoísta. Eh, te cae mal. En un principio te cae muy mal la tía. Pero conforme va avanzando la obra, vas encontrando que ella tiene un desenvolvimiento tal que va creciendo durante toda la obra. A pesar de que es una, una persona ya, ya grande, hablando de más de 50 años, tiene un crecimiento y un desenvolvimiento tal durante toda la obra que te llega a agradar bastante y es fundamental para la historia. Todos los personajes tienen un buen manejo, aparte de que van apareciendo más y más personajes, Va apareciendo el escritor que se llama... Ah, eh, eh, ¿Cómo se llama ese cuate? Déjame acuerdo. Zenoglio. Eh. Aparece otro villano que se llama Mortola. Aparece Farid de las mil y una noches. Aparece la mismísima campanita. Entonces te vas dando cuenta que es muy rico porque a pesar de todo el juego que hace Cornelia es con la literatura. Es una obra que hace una completa eh, homenaje, homenaje a la historia de la literatura juvenil y a la historia de la literatura en general. Eso me gustó muchísimo. El manejo de los elementos por parte de Cornelia es una verdadera obra de arte. Me encanta cómo desenvuelve eh, la historia, a pesar de que son tantos volúmenes, a pesar de que es bastantes hojas. Y en uno de sus dichos, en una de sus citas, me da la idea completa de lo que ella, ella quiere decir. Ella dice, por ejemplo, los libros tienen que ser pesados, porque el mundo entero está dentro de ellos. Y eso es lo que trata ella de demostrar en esta obra, que toda literatura puede estar presente en una obra literaria. Y eso me gustó bastante. Eh, el final es muy interesante. Aparece... Un, 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 un ente que tiene mucho juego en ese final El mismo escritor es una parte fundamental de la historia del final Y eh, deja completamente abierto para que continúes con el segundo volumen Pero cierra bastante bien un buen tramo de lo que es el primer arco Lo cierra bastante bien eh, En una ocasión estaba platicando con una persona sobre que la literatura juvenil o infantil era demasiado simplona o demasiado X eh, y que no tenía gran relevancia en lo que es la literatura y yo le contesté que no. Que para mí hay obras de eh, enfocadas hacia lo juvenil que son muy bien construidas y que tienen bastante contenido. Esta es una de ellas. Yo considero que para los primeros lectores esta puede ser una buena obra. Hay mucha gente, por ejemplo, que empieza con Harry Potter, pero a mí... Yo creo que esta obra es más, más compleja y tiene más mensajes que el mismísimo Harry Potter. Podría ser una buena obra para iniciar en lo que es la, la lectura. En la cuestión de fantasía lo maneja de una forma muy interesante, sus descripciones son muy buenas eh, y también utiliza mucho los elementos de las citas que ella utiliza, o de las obras que ella intenta hacer referencia. Eso, eso es muy interesante también en ese aspecto. Y, pues, ¿qué más puedo decir de Cornelia? Que, que, que a pesar de que no es una escritora que mucha gente eh, conoce, sí es una escritora que está muy difundida en, en la lengua española. Eh, está editada por el Fondo de Cultura Económica, casi toda su obra. Hay una... Eh, una editorial que se llama Blog, Blog que se dedica también a lo que es este, literatura juvenil. Eh, ella también es, este, es editada por parte de Ciruela, ya en unas ediciones más coquetas y de lujo. Entonces, sí es una, es una escritora que se pueda encontrar fácilmente. Yo la recomiendo ampliamente y esa es mi aportación de la noche.
0: Muchas gracias, Chava. Gracias por... Por esa, por esa gran aportación de esta escritora Cornelia Funke. Antes de que pasemos a los comentarios, este vamos a saludar a, a, a Luis, que ya se, se integró con nosotros en el, en el panel del ciclo de lectura. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes qué tal están? Aquí ya, feliz de poder estar con ustedes.
0: Gracias, Luisito, qué bueno que te incorporaste. Eh, pues, a ver, muchachos, ustedes que que, que, que la, a ver si la conocen, yo la ver, no, no la, como lo dije hace ratito, no la, no la conozco, no he tenido el gusto de leerla, sin embargo, por lo que menciona Chava, pues a, algunos comentarios haré, pero pues primero los que la conozcan. Yona, ¿cómo andamos?
1: Yo desgraciadamente no la conozco, eh, no, bueno, mejor dicho, sí sé de ella, la ubico, pero no he leído nada. Hace más o menos como unos siete años... Andaba yo paseándome por la librería y, y vi ese un, un libro de ella. Me llamó la atención porque yo andaba queriendo leer fantasía en aquella época. No sé por qué pues no me animé. Pasaron el, este pasó el tiempo, eh, no sé cuánto, pero ya tiene sus años de todas formas. Que volví a ver eh, ese libro precisamente y también el de Corazón de Tinta y dije ay como que como que Quiero darle chance, pero no me animo, no cierro el trato. Y hasta el día de hoy, pues no, no me he animado a leer, pero sí se, se escucha interesante.
0: Bien, Jonas, Pues aplicaste esa a la que dicen de que, de que uno no escoge los libros, ¿no? Sino los libros nos escogen a uno y pasaste ya dos veces y nada, no.
1: Nada, no te... voy a esperar a ver si la tercera.
0: Eso, todavía no. <risa> <risa> Luigi, ¿cómo andas con, con Cornelia Funke?
1: Sí, este,
3: la verdad es que no lo había. No lo ubicaba eh, Pero así como lo cuenta Salvador La verdad es que sí es interesante me, me... Me gustan los libros en los que Interviene los, el mismo escritor y, y pues no sé Como que lo hace más este... Más original Pero sí, va a ser que Ahí está la tarea y, y sí, yo creo que sí lo voy a... Me voy a animar a leerlo
0: Vale Fíjate que yo, yo quería comentar, bueno, yo lo dije no, no, no he leído nada de ella, pero hubo algo que comentó Salvador que, que ahí sí me incluyo, en lo que es la metaliteratura. A mí también me agrada muchísimo eso, creo que... Yo en un principio pensé que a veces era... Eh, pensé que todos los lectores, ¿no? Pero me he dado cuenta que no, no a todos los lectores les gusta. Yo, yo pensé que a todos los lectores nos gustaba como leer algo acerca de los mismos libros. Eh, pero... Pero no, creo que no es así. Bueno, no sé si aquí hay, hay alguien que diga no, a mí no me gusta eso, pero este al momento que dijo él, esto tiene que ver con la literatura, pues ya como que puso una palomita para leerlo. Además de que de que como dijo él, no la, la literatura juvenil y la literatura infantil a veces como que la obviamos. Y decimos, ah, no, pues ese, pues ahí luego lo, luego lo leemos, ¿no? O, o lo brincamos, ¿no? Pensamos que estamos leyendo como cosas más, a veces le damos como un grado mayor de, o, o un grado de importancia y digo, no, pues mejor me, me aviento este libro. Pero esto que comentaste, Salvador, es interesante para, para las personas que nos estén escuchando y que, y que no, este, no haya mucho todavía recorrido por los libros y, y que hay otra opción, o sea, que no nada más, este... Que no nada más Harry Potter, ¿no? Y, y, y libros como esos que son bestsellers son como el único camino para, para empezar a llegar a la literatura. Y pues bueno, escuchamos aquí la, la invitación de Chava de que tiene más contenido, de que habla de libros y que tiene más, más mensajes. Eso, con eso me quedo, creo que, creo que es un buen punto para, para empezar a, a leerla.
2: Claro. Fíjate que algo que me gusta también de esta, esta trilogía es las portadas que son preciosas, tienen, tienen mucho que ver con la historia, y cada portada es distinta, pero son muy, muy, muy fantásticas, son, son portadas muy bien hechas, y en ocasiones tenemos como, como lectores que también el libro nos llega por la vista, ¿no? Esta, esta también tiene esa característica, a mí me llegó por la vista, lo vi, me enamoró, me quedé, ¡ah, caray!, se ve muy interesante, parece ser una, una historia fantástica, épica y, y quedé completamente enganchado ¿eh? después de la lectura.
0: Perfecto. Pues gracias por la, por la invitación, chava. Y, y pues bueno, vamos a, vamos a continuar con la con la cartelera de hoy. Eh, el, el siguiente lo voy a presentar yo, es, es un es un cuento que a mí se me, se, se me antojó mucho cuando la primera vez que lo leí. Primero porque es de un escritor ruso que es Anton Chekhov, y para, para mucha gente que, que ha leído los rusos, bueno, casi casi conocemos tres, ¿no? Hay tres rusos que son como indispensables, que es Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Y, y de ahí, pues ya cuando le empiezas a encontrar más, pues ya te agarras a Pushkin, a Gorky y a Gogol ¿no? Pues vas, vas encontrando otros, otros escritores interesantes, pero de entrada, pues muchos han, han reconocido a estos tres como los titanes, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Eh, Chehov es un tipo que escribió demasiados cuentos, muchísimos, muchísimos cuentos. Creo que yo, yo pienso y lo catalogo así, yo lo, yo lo voy a catalogar de manera personal como el mejor cuentista. Para mí es el mejor cuentista que, que he leído, sí, que mejor el que sus cuentos me han llegado conozco y, y he leído va, a varios. Este pues no he tenido la oportunidad por ahí hay una colección de, de Chekhov que está como en cuatro tomos me parece, no por, por colores y por años, pero pues sí sí cuesta un, unas cuantas monedas y no me he animado a, a, a comprármela esa, esa edición. Alguien de aquí la tiene esa edición.
2: Sí, sí yo yo la tengo. Es de página de espuma creo que también Luis tiene. Tiene un volumen. Yo tengo el, el, el negro, que creo que es ya el último. Está el azul, el azul aqua, que es el primero. El rojo y un azul más este más vivo. El verdoso, sí.
3: Uh
0: -huh, sí. Y, y co como cuántos cuentos hay ahí, este chaval, Luis. Ustedes que tienen esa colección. ¿Como, como ¿Cuántos cuentos tiene este cuate ahí?
3: Pues yo, tengo, yo tengo como ese salvador. Yo uh, tuve la oportunidad de agarrar una oferta y comprar los, los libros, los cuatro. Pero el que tiene más es el primero, el azul que dice. Yo, yo calculo que Tejón escribió más de unos cuatro mil libros, cuatro mil cuentos, ¿no? o,
0: sea, sí, o sea, nomás para que te des una idea, digo ah, no, de aventarse, no. a, oye, aventarse los cuatro mil cuentos será como como qué anda, como como echarte un cuento diario, o, o no sé, ¿no? Al, algo así como para poderle para poderle avanzar, ¿no? este O bueno, Jonathan, que, que le gusta mucho la poesía, a lo mejor debe ser como, como un poema al día. No, no, no sé, la verdad, como cómo darle fin a, a, a los ¿no? Pero, pero el cuento que traigo hoy es el, es el cuento de, de La Dama del Perrito. La Dama del Perrito es uno de sus cuentos más famosos, además que este cuento es... Eh, voy a decirle, es, es extenso a comparación a los demás cuentos, porque hay, hay cuentos que, que son de un... este ¿cómo se llama? Que son de una... De, un, de una cuartilla o, o dos, a lo mucho, y La Dama del Perrito es una historia que, bueno, primero la platico y después voy a, voy a, voy a concluir con esto, que se me hizo muy interesante. La Dama del Perrito es una historia con una, con una mujer que siempre sale al parque, este, están en una ciudad que es Yalta, y, y, y esta mujer va todas las tardes y, y sale a pasear con un, con un perrito, y entonces, obviamente, hay un, hay un hombre que se llama Dimitri Dimitrovich, que, que eso es otra cosa que, que, que es cuando te das cuenta que están leyendo en ruso, ¿no? O sea, si, si, si el nombre y el apellido no es el mismo, este sientes que no lees un ruso, ¿no? Como Akaki Akakievich, Alejandro Alejandrovich, Alejandro, este... Dimitri Dmitrievich, entonces dices, siento que cuando, cuando lees algo así dices, sí estoy leyendo en ruso porque es muy característico de ellos que, que el nombre y el apellido es, es, es igual, no nomás le ponen el itch, ¿no? Entonces eh, eh, Dimitri es un, es un tipo que ha, ha pasado unas, unas vacaciones y llega a Yalta y pues eh, lo único que hay que hacer ahí es como, como pasear por el parquecito, ¿no? que es como, como el centro de la ciudad. Y entonces a, a, a cuestión de verlo todos los días ve a, a esta mujer que es a Ana Serguerna. Ana es una mujer eh, linda porque así la describe él. Es una mujer muy bonita y que se le hace raro ver a una mujer tan bonita con un perro todas las tardes y luego luego dice, oye, pues este se me hace raro que no, no la vea con una pareja o que no la vea acompañada hasta que un día se anima a hablarle a a Ana y entonces empiezan a charlar, empiezan a, a entablar una bonita amistad y, y, y queda el el, el el parque como como el sitio obligado para poderse para poderse este ver no todos los días obviamente los dos están no son de ahí este son de él es de de me parece que es de Petersburgo y ella es de Moscú o bueno él, él, él es cerca cercano ahí a a, a Moscú y entonces este eh, Aquí la situación es de que de que con el paso de las tardes empieza a haber una química y se empiezan a enamorar y entonces el, el, el tema principal de la obra es eso. Es un amor fugaz que existe entre ellos dos en, en el parque o, o, o con motivo del parque y, y que ella es una ella es una mujer casada. Y, pues, él simplemente es un hombre con, con ilusiones, ¿no? Es un hombre que, él, él no está casado, pero él es, él es un hombre también joven, los dos son jóvenes, y, y pues, simplemente se ha enamorado de ella. Entonces, eh, hay un encuentro pasional, hay un, hay un pues, es, es, un, es, una, es un enamoramiento de esos como se le conocen como amor a primera vista, y, y, y prácticamente, pues, quedaron sellados, ¿no? El uno al otro. Una de las cuestiones muy interesantes que tiene este cuento es... Eh, la primera parte es que después de que tienen su, su primer encuentro, este tienen un encuentro pasional, pues ella empieza con el remordimiento de mujer, ¿no? De cómo es posible, de que, de que traiciona a mi esposo, de es, ese sentimiento eh, de culpabilidad. Y él, en vez de ser como como un grosero, un patano o que ella lo esperaba, no? Y decía, pues dime lo que quieras, no? Ya no importa. Dime lo que quieras. Dice yo no soy así, pero pues bueno, hoy hoy caí, hoy me enamoré y es al contrario. Él, él, él la quiere, él, él la abraza, él la papacha, él la estima, le dice que no se preocupe, que, que él la entiende y, y al contrario, no? Se, se, se porta todo un caballero, ella le dice, ¿sabes qué? Pues esto, digamos que nunca pasó. Y, no, no te preocupes. Y dice, jamás pasó. Ni yo me acuerdo. Y dice, ni sé quién eres. Entonces, no te preocupes. Y dice, todo está bien. Se siguen viendo un par de días más porque ella ya tiene que regresar a, a Moscú. Entonces, eh, pues total, se despiden. queda Quedan así como prendados y le dice ella, pues cuando quieras. Y, y a ver si ojalá que nos podamos, nos podamos ver en, en alguna otra ocasión. no Y si no, pues bueno, ahí quedó como como nuestro, nuestro amor, digamos como un amor veraniego, como un amor ahí de un par de semanas, eh, el cuento sigue avanzando y obviamente a, aquí vamos apenas como, como a la mitad, no, no voy a contar el final del cuento, no voy a contar el final del cuento, pero eh, voy a hacer una, una analogía al final que, que probablemente algunos darán con, el, con un final, pero... Cuando ella se regresa a Moscú y obviamente ella es una mujer de, de sociedad o, o aparenta es la posición de su esposo. Es una posición de una persona que trabaja en la política y que le va bastante bien y que es muy reconocido. Entonces para ella un escándalo de estos pues, sería como como pues, prácticamente sentenciar su, su matrimonio y, y la vida que lleva. Sin embargo, pues este el amor que se tienen es muy fuerte y, y, y esto va a obligar a, a que este Dimitri. Eh, Dentro de su soledad la empiece a extrañar demasiado y la vaya a buscar a tal grado de que de que la busca donde vive y, y quiere ir a verla. no y, y hasta aquí voy a platicar nada más porque les digo es, es, es un cuento, pero es, es larguito, pero pero porque quiero quiero que se animen a leerlo. Quiero que lo que que lo analicen tal como por lo que voy a decir ahorita y, y, y por lo importante de, de esta obra obviamente ya después viene la parte interesante del cuento que es cuando, cuando él intenta ir a buscar a, a, a Ana y, y ver cómo, cómo desenlazan su, su su amor que se tiene ¿no? el uno al otro eh, la parte interesante de este, de este cuento en específico es que este cuento fue escrito 20 años después que el libro de Ana Karenina entonces, las personas que ya leyeron Ana Karenina, pues se imaginarán el final, porque han dicho que Chehop escribió este cuento en contraposición, no, no en cuanto a tema, sino en cuanto a género. El, el, el cuento de la dama y el perrito. Es decir, en Ana Karenina, que es un libro que tiene... No sé, 600 hojas, 700 hojas. No recuerdo, es un libro muy, muy, muy choncho, muy, muy gordo. Y que Tolstoy se avienta una descripción muy, muy, muy grande sobre los personajes, sobre la vida en la Rusia y todo ese tipo de cosas. Y Chekhov te lo resume con una historia parecida. Y si no, analiza esto que te acabo de platicar, esta, esta historia pasional que también la vive a, a Karenina en su, en su obra. Pero este, pero, pero este amigo, este Chekhov, te lo pone en un cuento de... De 10, 12 páginas. Y entonces es cuando dicen, o sea, este tipo tiene la misma habilidad de Tolstoy, que te lo escribe en 500, 600 páginas, y este cuate lo pone en 12, 15 páginas. El mismo escenario, el mismo escenario. Y cuando tú lees La Dama y el Perrito, y estás recordando, o, 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 y ya tienes dos, dos, dos chambas, ¿no? Leerte La Dama y El Perrito, y de leer, 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 leer a una Cananina. Y dices, oye, este cuate sí, tiene lo mismo. Pero... Lo, lo que la gente le aplaude aquí a, a Chehov es que, que sus personajes se sienten como más cotidianos, ¿sí? En Tolstoy, recordemos que Tolstoy como pone un poquito más como la aristocracia, la gente de, de nivel y de poder. Aquí el chavo este tiene nada de nivel, ¿no? Y, y, y la, la esposa, pues su marido tiene un puesto, pero tampoco no es tan importante como, como lo es este en, en su obra de Karenina. Pero aquí los dos... Son como muy cotidianos, es como una historia que le puede pasar a cualquiera. L los dos ríen, los dos lloran, los dos aman, los dos piensan, los dos este analizan su situación que, que han sufrido por el amor, y, y pues bueno, al final el título simplemente es como, es como el, el detallito que hizo que detonara esta, esta, esta fugacidad, porque porque eso es lo que representa, es la, es la fugacidad del amor como un instante y bueno, como un retrato, no? O sea, es el, el amor fue un instante, pasó así y, y, y eso fue lo que lo que te atrapa en la en la obra. Eh, el final lo deja, lo deja abierto. Este Chekhov lo deja abierto, pero el mensaje que te digo que, que tiene y cómo lo, cómo lo representa es muy, muy interesante. Entonces esta es mi aportación de, de esta noche. Este Chekhov tiene muchísimos cuentos. Este, y la verdad es que a mí me encanta me encanta siempre descubrir un cuento nuevo en Chehov, pero creo que este es de los más importantes y de los de sus cuentos así como más, más emblemáticos que tiene que tiene Chekhov, y pues amigos si, si han leído a Chekhov y, y quieren comentar algo, pues adelante
3: Sí eh, la verdad es que la obra de Chehov, como dices esto es muy vasta y sí, yo creo que no hay, no hay número exacto de los cuentos que, que se conocen de hoy en, en Techehov, porque bueno, muchos se perdieron. Pero sí, ahorita ya yo, 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 yo creo que me fui mucho, yo, pero se calcula que escribió como unos mil cuentos. En la, en la editorial que tenemos, que es la de Letras de Espuma, se publicaron como, casi como mil cuentos. Entonces sí, sí es muy vasta. Es decir, hay muchos cuentos que sí. y Como, como forma tú lo vas leyendo, pues te das cuenta que hay cuentos que son de una hoja, dos hojas y hay unos cuentos que son más largos, ¿no? Y sí, como dices tú, retratas mucho lo, lo que es la vida, la vida rusa aquellos días, ¿no? Eh, también es muy... Eh, yo, yo he leído parte de sus cuentos y es muy, es muy este, común. En, eh, mete mucho los doctores en esos cuentos, ya que ejerció la profesión. Y, y lo mete en muchas situaciones en las cuales, pues, este, no... No, no actuarían de la misma forma que otras personas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso. También mete muchas analogías, como lo acabas de mencionar. Y pues sí, sí es, un, es un escritor que yo, yo creo que cada cuento que tiene él no es una pérdida de tiempo, al contrario. Yo creo que cada cuento sí es, es, un, es un, un, un placer leer.
0: Sí, Luisito, y fíjate que eso que dices de que, de que fue doctor, eh, hay una frase de él que me que me encanta y siempre la, la recuerdo cuando, cuando hablo de Chekhov de que la, porque porque él era un doctor muy, muy dedicado a su oficio y, y me parece que ha muerto por, por tuberculosis misma que le han pegado sus, sus pacientes pero, pero dicen que dividía su, su trabajo entre, entre la medicina y, y la escritura no y cuando alguien le preguntó que, qué preferiría si, si ser apasionado de la medicina o de la literatura y él dijo él hizo una propia analogía y que dijo si lo pudiéramos poner en otro sentido, yo diría que la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante. No, entonces esa, esa frase ha quedado como muy marcada para para Chekhov de que pues, estaba apasionado de las dos cosas, ¿no? Y dice dice y ninguna de las dos cosas las voy a dejar, ¿no? Entonces está está buena su, su frase. Chava, ¿y vas a comentar algo?
2: Fíjate que a, a mí Chekhov eh, en una ocasión eh, vi una película. ...que se llama eh, Edmund... ...es una película francesa... ...y habla sobre el escritor... ...de esta obra de Cyrano de Bergerac... Eh, ...hay una parte en la que... ...Edmund llega a un burdel... ...y él, él no... ...o sea, lleva a una persona... Él, ...él va acompañando... ...ni siquiera es él que va al, al burdel... ...por esa intención... ...pero pues, en aquel entonces... ...los burdeles eran como unas especies de... ...de, de cabaret donde se podía sentar la gente y pedir su bebida, y las otras personas pues entraban a, a ocupar el servicio completo, ¿no? Y en ese lapso, enfrente de él también está sentada otra persona, que se dirige a él como Anton. Y le dice, ¿Anton qué? Chejov Le dice, ¿Salud? No, ese es mi apellido. Ah, perdón. ¿Y usted qué hace aquí si es casado? Le, le dice este... Porque ve claramente que Edmond trae un anillo, ¿no? Dice, no lo sabe mi esposa. Y Chekhov le dice, ah, pues a mí así lo sabe. ¿Y si cómo le hace para que lo perdone? Pues nada más le digo que me estoy muriendo y me perdona. Y esa parte me gustó muchísimo y, y me pone bien en, en, en contexto de lo que es su, su, su literatura. Y así como tú lo dices, claramente para mí, lo es, es, es lo mismo eh, Es un tipo que tiene la capacidad De decir muchísimo De abarcar muchísimo eh, muy, La historia es muy 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 rica En tampoco ¿no? Y eso es lo que de lo que hablábamos en ocasiones De que los escritores de cuento Tienen esa capacidad De decir demasiado en tampoco Y no cualquiera Tiene esa capacidad Pero Che Hop Es uno de los grandes cuentistas de, de la literatura Yo lo considero como el padre del cuento moderno.
0: Vale, bien, no pues ya ya, ya le pusimos un, un título. Yo decía que para mí era el mejor cuentista, él dijo que es el, es el padre del cuento, y, y sí, eso no lo comenté, a mí me gusta mucho la parte humorística que pone en sus, en sus cuentos. Eh, tiene cuentos así como ahorita el que, el que acabo de comentar, que no, no hay tanto humor, sino es como, como un... un un retrato del, del sentimiento del amor, pero hay otros que sí son muy chistosos, hay otros que tienen un sentido este, de, de sí mismo, de sátira este, buena, y eso es, eso es interesante. Vale, Pues bueno, este, si alguien tiene algún otro comentario, no sé si Jonah quiera comentar algo, o, o pasamos ya al, al, al siguiente al siguiente de la noche, Jonah.
1: Para complementar, nada más... Eh, según los críticos, hay tres cuentistas, nada más. Alan Poe, Anton Chejov y de Maupassant. Que ya de, a partir de ellos tres, ya no es que sean malos, pero sí marcaron una época y siguen eh, pues poniendo la vara muy alta. Solamente que eh, Maupassant, parecido a Poe en cuanto a la estructura y Chekhov totalmente diferente, o sea, es el único que fue, eh, cambió, sobre todo no era un final de remate, sino un final abierto, y por eso se le tiene pues en tan alta estima, porque rompió con el molde que ya venía de, de Alan Poe, y hay muchos además que han, que han seguido su, su estilo, pero sí, definitivamente es un gran, gran, gran cuentista. A mí me van a matar tal vez, pero a mí me, yo disfruto más leer a Chejo que a Tolstoy.
0: No, para nada, ¿no? Yo, yo, no, yo, yo no creo que te, que te voy a matar, ¿no? Yo, 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 yo disfruto no, los no, dos. No,
1: lo que escuchen no, escuchen después el podcast. Ah,
0: ya. <risa> <risa> yo pensé que nosotros, porque... Bueno, Luis, Luis sí le gusta mucho a Tolstoy, a lo mejor él sí te puede, sí te puede matar y, y reñir con no, piña.
3: La verdad es que los dos son muy grandes. No, no hay comparación mucha, ¿eh? creo que sí también concuerdo contigo, yo a veces en eso disfruto más a todo. creo que también sobre todo.
0: Oye, oye lo, lo que sí quedó abierto es como ese tema que dijo ahorita Jonathan sobre cuentistas, estaría bueno que un día lo pensáramos en el círculo para, para, para meterlo, ¿no? Está bien, ¿eh? ¿Cómo ves, Chava?
2: Sí, eso, eso, estaba yo pensando eso, dije, no, Jonathan se acaba de, de lucir con ese comentario, y no, estuve, estuve de... tentado, estaba yo digo, sido, lo, si lo, lo voy a buscar a su casa para que ahí corra sangre o, o, o no porque yo Oye, también estoy, estoy en esa disyuntiva, a mí Quiroga, me encanta todo estoy y
0: Quiroga dónde está Horacio ¿Está
2: Quiroga, bueno,
0: entró en los que dijo Jonathan y híjole y los y todos los seguidores, espérate porque faltan todos los, los
3: seguidores sí de, faltan de, los de, hermanos Grimm
0: y, y los seguidores de Lovecraft a ver le va a llover piñas a Jonathan al rato sí. <risa> Muy bien, pues bueno, pues ya que ya quedó ahí para, para otro círculo de lectura Este polémico. Vamos a traer a ver quién consideramos los mejores cuentistas. Y eso estaría bueno, ¿no? Como que cada quien dijera sus, sus tres mejores cuentistas, así como lo dijo Jonah y, y el por qué, y, y podremos armar uno, por qué no. Pues vamos a pasar al siguiente libro de, de, de esta cartelera de esta noche. Le vamos a dar este el turno a Luis. Luigi, coméntanos qué libro traes esta noche y qué nos vas a compartir.
3: Claro. Este, yo en esta ocasión traigo una novela, pues sí, de aventuras, principalmente este, muy conocida por, por la película, se llama El Renacido, de Michael Punke. Y pues es una obra que yo la conocí, este, obviamente por la película, se publicó en el 2002 pero falta el 2015 que se tradujo al español. Yo lo compré en, una, en una editorial de Planeta y pues es una obra extensa, la verdad, es para, para narrar, yo creo que las aventuras de, de una sola persona sí está sí está muy vasta, pero me gusta por primera por la por el contexto histórico, ¿no? que hay. Es una época en la cual pues Estados Unidos está luchando para formar un gran país. Estamos hablando del año 1823 es decir no tiene mucho como no tiene muchos años constituido y pues está explorando lo que es este la frontera no de, más que nada del noroeste de los Estados Unidos ¿no? y me gusta porque este libro va yo, yo lo leí con bueno, ahora sí que como dices tú, este, esperando muchos detalles de la película y pues claramente el libro es otra cosa que que la película la verdad es que hay personajes que no vienen aquí por ejemplo el personaje principal, Hugh Glass, aquí en ningún momento tiene un hijo. Eh, él siempre está solo. Y me gusta porque va a desarrollar a los personajes principales, que es, este, que es Hugh Glass, eh, el capitán Andrew Henry, que es el, el líder de la compañía. Y este, Jim Bridger, que es el joven, el que va a tener también un papel importante, y John Fitzgerald, que va a ser el principal antagonista de la historia. Y bueno, ¿la historia de qué trata? Eh, estamos hablando de, de una época en la que, pues, eh, la, este, este capitán va a formar una compañía este, de, de casa. Van a... Van a pues se va a desarrollar en Missouri y ellos son, son prácticamente tramperos, ¿no? Y... y y, y pagan mucho pero claramente el peligro que ellos van a correr ahí porque es en esa este, en esa región pues hay un conflicto con los nativos muy fuerte del cual es, es, todos, todos son hostiles hay, hay una parte que sí solamente son como aliados se consideran aliados pero no prácticamente todos son hostiles y pues, atacan a la gente no tanto franceses como como, como americanos o algunas compañías inglesas que estén por ahí pues, los atacan y me gusta porque desde un inicio te te, te dice la historia de cada, de cada personaje. Por ejemplo, me, me gustaría más más que nada este, aterrizar un poco más la historia este, de Hugh Glass, que es el personaje principal. Él era un contratista, él era un comerciante prácticamente de Ron y en uno de sus viajes a Cuba, pues mm -hmm. avisan que su esposa está, este que su, su padre está enfer muy enfermo, que ya está prácticamente a punto de morir, pues tiene que regresar a despedirse, y él va a regresar en un barco español. ¿Por qué? Porque pues, es el único este, transporte que está este, planeado hacer a una semana, ¿no? es más rápido. Estamos hablando de que eh, México ya, ya está constituido como país, México ya le está pagando a, a piratas para que ataquen a barcos españoles, pero también Estados Unidos también ya le paga a piratas para que ataquen a barcos españoles. Entonces él, a pesar de que es un americano, pues es atacado por piratas de, de, y lo, lo toma prisionero, ¿no? Entonces él, a pesar de que no tiene los grilletes como tal, pues sí, sí los va a tener porque va a trabajar como, como pirata. Y una otra cosa, pues él logra escaparse de ahí y llega a la, a la región de, de Texas, vive con los TIU, y así es como llega después este, a a enterarse de que pues tanto todo su esposa y unos familiares allá pues están todos muertos. Entonces él decide enistarse a la compañía y este, ya siendo un hombre maduro, no te dice la edad exacta, pero si calculas que ya tendrá como más de 40 años y, y pues va, va a dedicarse a, 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 a este a comercio de pieles. Y es un hombre muy experimentado, la verdad es que esta obra yo creo que es impactante porque pues va a mostrarte, esta, ahora sí que de una determinación en el personaje, porque pues él va, como bien no sabemos, va a ser atacado por una osa grizzly, y lo va a dejar casi casi este, un, un cadáver, realmente imposibilitado entre todos estos cuerpos, muy mal herido y va a estar a cuidado de estos dos personajes que les dije, Richard, el, el joven, y Fitzgerald, que aquí en el libro... Si sí ven los indios, si ven a los talibanes sí y deciden abandonar a, 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 él, a Hugh Glass en una cueva. Entonces, este, pues ellos sí se van, ellos sí por el temor de que los ataquen. Y ahí Hugh Glass pues, es donde entra, eh, o nace más que nada en él, su, su rencor y su, su resentimiento y, y su sed de venganza que va a planear desde, que, desde el momento que lo dejan. Entonces, desde, desde que, ¿cómo pueden dejarlos morir así? porque aparte de que lo dejan le llevan se llevan casi todas sus pertenencias entonces no tiene posibilidad de, de nada ¿no? entonces es una novela novela que, que me gustó porque a pesar de que sea un solo personaje no te lo has, no, no, no es aburrida cada en cada momento va describiendo bien las cosas este va, va a va afrontar otros peligros como los son serpientes, lobos incluso este enfermedades del estómago, porque va a comer lo que sea realmente, hasta carne podrida te das cuenta, y entonces está muy mal. Está muy mal, y pues termina muy diferente también a, a lo que es la película, lo cual pues sí me sorprendió, porque yo pensé que iba como que a mantener la misma línea, pero no. Y, y da a entender que pues sí, esos fueron personajes verdaderos, ¿no? Verídicos, esta historia, que por eso así no no, no usó no son este, más ficción que eso no entonces este pues es un relato sobre el que trata yo creo que sobre los límites que tiene el ser humano y, y, y toda la fuerza que puede sacar y la obsesión de una persona no y, y no sé yo, yo quisiera este decirles a ustedes que ya leyeron este libro y
1: yo creo que la película ya la vimos todos pero no sé si el libro ya lo lo hayan leído Fíjate que yo no he leído el libro, me llama la atención, y hay, hay, junto con ese me llama mucho también el, el de En el corazón del mar, que también es película, y la, la película sí me gustó, pero de repente como que, no sé, tal vez no fue también un buen día, ciertas, ciertos lapsos lentos, eh, que no pasa nada, pero no por ello es una mala película. El libro, siempre, siempre me llama la atención leer el libro, ¿no? Cuando 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 están los dos formatos, me llama la atención el libro. Y en esta ocasión estoy igual que con, con Cornelia. Eh, lo veo y como que digo sí, pero mejor lo dejo para después. Así que ya tengo aquí dos este, títulos en mis listas de pendientes, porque si no me voy a trazar mucho. Pero bueno, a ver si la leo eh, algún día y ya la comentamos.
2: A mí me pasó algo muy interesante con ese libro. Eh sale la película, o creo que fue un poquito antes de que saliera la película, y Gandhi lo estaba promocionando. Entonces yo lo que hice con ese libro fue empezar a checarlo, y me llamó mucho la atención, pero por X o por Y no lo adquirí. Sí lo leí un poco y me llamó mucho la atención los cambios que desde un principio te das cuenta que tiene con respecto a la película, eso por un lado. Por otro, este me llamó la atención... El, la, la, la forma narrativa Que utiliza este cuate ¿A ti qué te pareció eso, esa parte Luis?
3: Sí, yo creo que Una narrativa como lo comenté En algún momento siento que tenga Altibajos, mantiene un ritmo Sí descriptivo de las cosas Pues pero prácticamente uno va a, a ignorar Y a conocer todo Porque el narrador es, es el personaje principal ¿no? Entonces eh, Su narrativa Es buena este, también este, los cambios de personajes, yo creo que también desarrolla muy bien los, los capítulos, ahora sí que son breves este, algunos y otros pues sí son más extensos para, para, para ampliar y, y ahora sí que pues darle esa, esa herramienta al lector, pues, es, es, ubicarlo bien en, en, en lo que es la época y más que nada pues la zona no de peligro en la que pues él de por sí, con todo su, su equipo y, y estando en completamente salud. El, el riesgo es muy alto, el, la tierra es muy hostil, ahora imagínense pues estando casi imposibilitado de moverse, ahora sí que arrastrarse, pues ahora pues, sí que es un suspenso pues enorme.
0: Fíjate que yo este yo nada más he visto la película y creo que me pasó lo mismo que, que Jonathan, pensé que ya había tenido un mal día cuando, lo, cuando vi la película y me quedé dormido, pero después la volví a ver y pasó lo mismo, sí se me hizo muy lenta, muy lenta, muy lenta la película, y nada más aquí le preguntaría a Luis, bueno, tú viste la película, viste el libro. Si, si lo lento es la película o lo lento es es la trama de la historia. Porque si, si la trama es lenta también, pues yo creo que difícilmente voy a leer el libro. Pero, pero si me dices lo contrario, pues lo podría poner ahí en una, en una lista de posibilidades.
3: Fíjate que, pues obviamente en el libro vienen muchos detalles que, pues agregarlos a la película sería una película o serían dos películas, ¿no? pero la trama no, no, va, no va lenta, realmente los sucesos van, van sucediendo rápido. Y al contrario, este, Hugh Glass este, pues va a tener otros encuentros con otros hombres inclusive, que obviamente no vienen en la película, pero que sí va, va, va a irse fortaleciendo poco a poco. Entonces eso también no, no lo agrega, mete más cultura de los aricara, que se llaman los, los, los nativos de esa región. y y viene también, pues, pues así que pues muy muy ampliado por la por la historia de los demás personajes, ¿no? Pero eso nada más, como lo comento, es al principio, pero pues sí, sí ayuda para para hacer un buen planteamiento de la historia. Vale,
0: pues ahí está la propuesta de, de, de Luigi, que, que le demos al, al Renacido una una oportunidad para sí. poder entrar. Y, y, y fíjate qué curioso, el, el de Salvador fue Funke y este es Punke, ¿no? Uno con F y uno con P, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar al, al, al último de la, de la noche, ahora sí que la, en la última ronda viene... Jonah, adelante, Jonah.
1: Muchas gracias. Bien, pues vamos con este gran libro. Un libro enorme, eterno, que es La Divina Comedia. Voy a empezar diciendo, para crear más polémica, que la primera vez que yo leí La Divina Comedia, bueno, de hecho, la primera vez que yo intenté leer La Divina Comedia, no pasé de la página 40, pero eso seguramente fue uno al día. La primera vez que la leí, me gustó, pero algo pasaba. Me quedé con un falto de sabor, me quedé falto de cierta emoción, que yo no entendía por qué, y muy triste me resigné a decir, lástima que un libro como estos, no, no me haya llegado a, a, a la expectativa que yo, que yo pensaba, porque cuando leí por primera vez La Ilíada y la Odisea, quedé fascinado, pero así fascinado, y no me pasó esto con la Divina Comedia, me resigné y pasaron los años, y hasta apenas el sábado, estaba yo haciendo un poco de qué hacer, acomodando cajas, y recordé que tenía una de libros allí, dije, a ver cuáles tengo, porque luego se me olvida. Y estaba una edición que compré, pero en verso. Solamente que en aquella época a mí, la verdad, no se me antojaba leer en verso, y menos semejante eh, ladrillo de 805 páginas. Pero me la compré porque vienen todas las ilustraciones de Gustave Doré, que me encantan, que además hay que mencionar que es un, fue un artista francés que ilustró también eh, Don Quijote de la Mancha, La Biblia, Las Cruzadas, Orlando Furioso, El Paraíso Perdido, entre otras. Me gusta mucho la técnica de Gustave Doré y por eso me lo compré. Pero ahora que empecé a leerlo, y dije, a ver, vamos a ver, ahora que estoy leyendo tanta poesía, pues aquí está mi mero mole, ¿no? Una versión en, en verso, y además me doy cuenta que está eh, respetada tal como Dante la escribió, que es, son tres, son tres versos de once sílabas. Todas las estrofas están compuestas así. Entonces dije, vamos a darle, vamos a ver qué va a pasar ahora. Y bueno, no pasaba yo, todavía no llegaba a la página 20 cuando eso que tanto yo quería encontrar, por fin, lo encontré. Nunca me hubiera imaginado que yo, para poder disfrutarla, para poder entenderla mejor, tenía que haberla leído en verso, no en prosa. Y es que el problema aquí, que yo veo, es que a veces eh, las editoriales, no sé por qué, ya nos están eh, dando en su mayoría versiones en prosa, cuando en realidad La Ileada, La Odisea, La Eneida, La Divina Comedia, entre otras, se escribieron originalmente en verso, entonces el autor pensó así su, su obra, y de repente nos la dan un poco licuada, y pues ya no es lo mismo, y eso fue lo que yo sentí de manera abismal con la Divina Comedia, tal vez es, pues son eh, daños colaterales de esta cultura deslactosada, pero bueno, encontré este, este, esta gran edición, y... No vengo a contar de qué trata la Divina Comedia, porque además eh, no quisiera hacerlo, o sea, me parecería algo terrible contarles de qué trata exactamente. Yo lo que quiero es que con mis comentarios, la gente se anime a buscarla, y la lea, y si no la quiere leer completa, pues que la lea en partes, o que lea la primera parte, que es fenomenal, es el infierno, y que no importa si la quieren leer en verso o en prosa, pero que se acerquen a, a esta gran, gran obra. Yo lo que vengo más bien aquí a, a, a contar el día de hoy son algunas cuestiones que son interesantes, que son aledañas a la obra como datos curiosos y a leerles unos fragmentos. Para quienes ya conozcan la versión en prosa, pues ahora puedan escuchar y a lo mejor se animan a decir «Ah, me interesa la prosa», Yo, «Perdón, me interesa el verso, ahora voy, voy con, esa, con esa versión». Mira, aquí hay varias cosas que me llaman mucho la atención, y eso sí me llamó la atención desde la primera lectura que hice. Me fascina, me fascina con mayúsculas, la mezcla que hay entre la mitología, y mit mitología griega y la Biblia. Eso de que te empiezan a, a nombrar a Caronte y otros personajes, y de repente también te mencionan a los ángeles y arcángeles, la Virgen María... Jesús, dices, ay caray, a ver cómo está esto, ¿no? Y esa, esa esa fusión, bueno, es sobresaliente. También algo curioso es que Dante la tituló Comedia. Y la tituló Comedia porque, bueno, ¿saben qué? Aquí no lo voy a decir porque puedo spoilear, Pero bueno, la nombró Comedia. Ya después, si ustedes investiguen, googlenlo, así. ¿Por qué Dante la puso? Porque sí lo puedo, sí puedo hacer un spoiler aquí. Eh, lo puso como comedia nada más, ese es la, el original, y después Giovanni Boccaccio, que es el autor de El de Camerón, entre otras obras, le agregó el Divina, eh, tiene claves, hay muchas cosas, y que también le han querido buscar, no sé si realmente, porque no me he metido yo de lleno, con esa onda de las claves, y, y el simbolismo, pero bueno, pues ahí está Dan Bravo, no con El Inferno, que yo no lo he leído, y ni la voy a leer, pero quienes quieran lo pueden hacer. Debe de haber datos interesantes. Eh, está en tres partes, que es infierno, purgatorio y el paraíso. Como lo mencioné hace un momento, cada parte tiene 33 cantos, compuestos con estrofas de tres versos, de 11 sílabas, es decir, en decasílabos. Y ya si le queremos empezar a encontrar más cosas, bueno, tres es un número eh, mágico, divino, metafísico como cada quien quiera verlo 33 es la edad en la que murió Jesús y así le podemos empezar a encontrar un montón de cositas y bueno cuando te gusta algo pues obviamente por qué no también entrarle a ese tipo de, de datos que me parecen muy interesantes y que pueden nutrir mucho la, una segunda lectura por ejemplo ya con, con otra visión eh, no nada más Gustavo Doré, también Salvador Dalí y Sandro Botticelli han, hicieron ilustraciones sobre esta obra o poema. Y algo que puedo destacar sin contarles nada, para no tronarles allí la, la ilusión de la lectura, es que tiene una ambientación impresionante, cómo te va describiendo cada mundo, las criaturas que se ven, eh, las posturas... Eh, cómo están condenados, bueno, en fin, es que es un mundo que de verdad, yo creo que no hay palabras que alguien pueda venir a contarlas, hay que leerlo, porque es un mundo extraordinario el que nos pinta Dante Alighier. Y bueno, con esto, con estos datos que quería, quería compartirles, ahora me voy a la lectura de algunas estrofas que me parecen sobresalientes, y que además, pues bueno, aquí van a paladear, escuchar la versión... Eh, en prosa, que además hay que decirlo, rimada, que así, así es como la escribió Dante también, la, la, esta que les voy a leer, esta traducción, es de Bartolomé Mitre, quien, quien fue además presidente de Argentina, y mira, vamos a ver, lo estoy haciendo, no, no, no empieza aquí, ¿eh? lo, lo, lo agarré así para que sean estrofas interesantes, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eternal tormento, por mí se va tras la maldita gente. Movió a mi autor el justiciero aliento, hízome la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento. Aquí voy a dar otro brinquito. Lenguas diversas, hórridas querellas, voces altas y bajas en son de ira con golpeos de manos a par de ellas, como un tumulto en aire tinto gira siempre, por tiempo eterno, cual arena que en el turbión remolinear se mira, llantos, suspiros, aullo plañidero, llenaban aquel aire sin estrellas, que me bañó de llanto lastimero, voy a dar otro salto, era un lugar mudo de luz, en tanto que mugía, cual mar embravecida por encontrados vientos con espanto, la borrasca infernal siempre movida, los espíritus llevan remolino y los vuelca y lastima su caída, y en el negro confín del torbellino se oyen hondos sollozos y lamentos que niegan de virtud el don divino. Y bueno, así me la puedo seguir, pero con esto sé que ya a quien no le gusta el verso, ni la rima va a decir no gracias, me quedo con la prosa, pero espero haber eh, inducido a alguien, por lo menos una persona en este planeta, para que se anime a leer la versión poética. Y bueno, hasta aquí mi participación, sé que vienen muchos comentarios de parte de ustedes.
0: Excelente, Jonah. Además de que, de que son comentarios, este, nos la puso difícil porque pues, hay que hablar sobre el libro y respetando lo, la, la idea de Yona, hablar del libro sin comentar, el tema del argumento de la, de la trama. Pues, adelante, Chava, Luis.
2: Ok, bueno, eh, La Divina Comedia, al igual que lo comentó Yona, eh, la sufrí en un principio, la sufrí bastante. Eh, mi primer acercamiento fue por una edición de tomo. Eh, <risa> Esto es extraño, ya ves que habíamos platicado que eh, a veces me, me, me sentían un poco fresa porque no hablaba sobre ediciones de, de, de tomo, ¿no? Y resulta ser que sí tengo bastantes de tomo. Y la primera eh, que compré fue esa obra de La Divina Comedia, de la primera parte, del Infierno, precisamente motivado por la ilustración de la portada de Gustave Doré. Y, este, y sí, o sea, lo, lo traté de leer y pues estaba yo muy joven, eh, sí viene en, en, en verso en esa edición Y me gustó mucho Pero las, las ilustraciones eran demasiado descriptivas para mí Y se contraponían con el verso Porque no lo captaba en su totalidad Ya después eh, que tuve un poquito más de tiempo y de lecturas Y mi acervo, mi acervo literario fue creciendo Me encontré con una edición muy bonita de Aguilar en el 2004, y la compré, de sus obras completas, el primer volumen, y viene un estudio, viene eh, completo La Divina Comedia, y ahí fue cuando también le agarré un poco más de sabor, porque ya empecé yo a leer un poco más de poesía, eh, estaba yo este, estudiando un poquito más sobre eh, literatura, y en ese contexto la, la lectura me fue muy amena y te, esta, esta edición también contenía las láminas de, de Doré y ya venían completa la obra completa entonces me, me enriqueció bastante mi lectura compaginándola con la poesía y con el estudio de la lámina de Doré me encantaba ver eh, todo eso empecé a ver también este las láminas de, de, de la Biblia esa, la masacre de los inocentes, por ejemplo, que está fechada en 1869, me encantó. Se me hizo súper profunda. Y aparte, el estilo de Dore eh, la enriquece muchísimo con todos los detalles que, que, que él plasma. Esa esa técnica que él tiene de, de, del dibujo y del grabado me parecía sumamente interesante. Pocas son las pinturas que tiene él. Eh, con respecto a técnica, muy pocas y tiene demasiados dibujos y grabados, eso sí. El, el fue un maestro de ello, ¿no? del dibujo y desgrabado. Ahora bien, eh, la obra me también encontré un, un detalle en, en una lectura de, de Santiago Posteguillo que compartimos en una ocasión, este Iván, sobre la historia de cómo estaba incompleta la obra y, y los hijos se meten a, a la casa, a pesar de que están expulsados de, de, de Florencia, creo es, no recuerdo bien, ahí me, me podrás tú ayudar con, con ello, y encuentran la otra parte, porque bien claro decían ellos, es que mi padre era muy meticuloso, y si él ya lo había compuesto en 33 versos, tiene que estar el verso 33 del cielo, me parece que es lo que faltaba, y lo encuentran lo encuentran y escapan y salen salen corriendo de, 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 de Florencia si es el lugar correcto sí 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 no, es, no correcto, es, es correcto Florencia y, perfecto y eso me, me llamó todavía más la atención ¿no? De, de por sí que ese libro está hecho para eso para para los lectores que nos gustan las historias sobre la, la misma literatura ¿no? y habla sobre sobre la divina comedia entonces me me, me fascinó me fascinó ese me enganchó todavía más entonces Hice una tercera lectura de la Divina Comedia y sí aluciné bastante, aluciné bastante. El, el, el infierno fue fue un, un sufrimiento, con respecto a la lectura nada más, o sea, me, 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 me llegó muchísimo el sentimiento de, de, del sufrimiento de, de las almas. ¿no? El purgatorio lo aluciné y el cielo lo sufrí. Sufrí muchísimo con esa lectura. No me... No me gustó tanto como los dos anteriores. Pero bueno. Eso es lo que yo quiero aportar de... de, de mis lecturas de, de... De este gran poeta.
0: Ok.
3: ¿Y, y Luigi? Este, sí, claro. La verdad es que es, esa obra... He tenido la oportunidad nada más de la La primera parte. Lo que es el infierno. Y... Y es un, pues ahora sí, como dijo Jonap, yo creo que es una de las obras más importantes que, que hay en esta maestra en de la literatura, ¿no? Yo creo que es, es maravillosa el simple hecho de, de no ponerle comedia, sino ponerle divina comedia, porque pues simplemente también en la estructura pues, está bien, bien planteada, ¿no? Y pues es una obra que a mí, yo creo que el propósito de Dante era... Mostrarnos, yo creo que eh, los horrores que había en el, en el infierno, tanto as, las glorias, ¿no? Yo creo que, que va a mencionar en el paraíso, y pues es un poema, ¿cómo se puede decir? Alegórico, yo creo, ¿no? Y más que nada moral, que pues resume, yo creo que la historia de lo que es este la cultura cristiana en esa época con la Edad Media, ¿no? Y la verdad, pues, muy interesante la obra. Yo, yo creo que sí la voy a retomar, porque sí. pues por me gustaría leerla desde, desde un principio, más que nada, por, por los personajes que vienen ahí, que yo, yo no ubicaba. Y yo creo que en esta segunda lectura que le pueda dar, yo creo que le pueda dar mejor entendimiento, ¿no?
0: Bien, licito. Yo, yo voy a comentar sobre la Divina Comedia, que... Es uno de, los, de esos libros que, que mucha gente asegura haber leído y hasta, hasta aquellos que no la han leído les gusta decir lo que la leyeron porque pues es como, como lo mismo que pasa con el Quijote, ¿no? O sea, pues tienes que decir que ya lo leíste pues para, para que aprendes un poquito de que, de que conoces de literatura. Sin embargo, yo lo considero así, yo creo que no es un libro para, para gente que, que empieza a leer. Eh, la cantidad de personajes que, que nombra Dante en su obra es muy abundante que si, que si no has recorrido un poquito acerca de, de historia principalmente y de libros pues no vas a no vas a, a encontrar el, el sabor o la profundidad de lo que él quiere decirte no y te va a parecer nada más ahí como un listado de nombres que no que difícilmente se van a conocer eh, yo quisiera volverla a leer porque también ya tiene tiempo que la leí, no fue de mis primeros libros, me, este, no, no me aventuré, yo sabía que no era un libro tan sencillo, me esperé un poquito, y, pero creo que si le, le doy ahora una segunda le, lectura, pudiera otra vez encontrarle cosas, cosas interesantísimas. Lo que, sí, lo que sí me agradó mucho es que, para mí Inferno fue, fue impactante, eh, el Purgatorio fue... Es una especie de transición, como su nombre lo indica. Y yo encontré más, más filosófico el, el tema del, del paraíso. Entonces, creo que eso es lo que tiene la obra de Dante Alighieri que tiene como diferentes escenarios, te deja diferentes sabores. Este chava lo dijo al final, bueno, él no, no, se le hizo muy difícil, no le, no le gustó tanto la parte del, del paraíso, pero ¿por qué lo mismo? Porque... A, a, aparenta como que oye, es el mismo el que está escribiendo la, la obra ¿no? Y, y lo que ya comentó sobre Santiago Posteguillo y esta parte de que de que ni sus hijos ni nadie pudo pudo este hacer, hacer más ¿no? porque intentaron intentaron completarla ¿no? porque en realidad como lo dijo Jonathan tiene 33 cada uno si los suma están a 99 y quieren cerrarlo a 100 y nadie o sea pues ni, ni para hacer el último verso porque porque te das cuenta de la diferencia de, de de la pluma o del escritor o de quien de quien lo quiera hacer, pues que no, no es, no es este Dante Alighieri. Eh, respecto a, a lo que comentaba Jonathan, del libro de, de infierno de Dan Brown, que ni siquiera lo va a leer, bueno, yo no te preocupes, Jonathan, yo, yo lo leí este, y este, y yo como si soy ahí, este, no soy fan, pero sí, sí leo las obras de Dan Brown, no, no me indigestan. Y sí tiene muchos datos, obviamente él ya se clava mucho en la parte simbólica y eso como le gustan a todos sus libros, ¿no? hay muchísimo, o le encuentra símbolo de prácticamente este amigo en todo, en toda la obra, y obviamente, pero, pero se, pero se, enfoca nada más a la, a la primera parte, que es la de Inferno, y que como lo comentó Luis, normalmente es la parte que más se lee, ¿no? Todo el mundo lee la parte de Inferno, porque es más impactante, te digo, las otras partes, eh, la, la dos y la 3 son un poquito más reflexivas, y, y tienen otro, para mí tienen otro tinte más como, como, como muy personal, y hasta cierto punto moralizador, pero, eh, la Divina Comedia sí es, es, es un libro que no, no lo podría recomendar para alguien que va comenzando, pero, pero creo que se le encuentra mucho mucho sentido a los a los personajes, al personaje principal, y obviamente porque tienen un, un significado, tienen un propósito de estar, de estar en la obra, ¿no? Pero pues ojalá que, que la gente que lo, que se anime a leerlo, pues lo vaya descubriendo por sí mismo, este, esas representaciones que va teniendo cada cada uno de los de los personajes, ¿no? Que volvemos otra vez número tres, también nada más son tres los que los que llevan la obra. Pero bueno, pues hasta aquí los comentarios, porque no no, no, no estamos comentando nada en ningún momento del del argumento, ni la trama, ni, ni nada de, de este gran libro. Y pues bueno, si si amigos estamos ya llegando al al, al término de nuestro círculo eh, de lectura del día de hoy y pues nada más preguntar si alguien quisiera hacer algún algún comentario adicional
1: yo sobre lo que hemos hablado ya, ya quedé, yo, yo alcé la manita porque traigo la palabra del día de hoy. Excelente, excelente. Yo es, no... es sempiterno o sempiterna, y quiere decir que durará siempre, que no tendrá fin. Es decir, es un sinónimo de eterno, infinito, eh, perene, etc. Sempiterno is, o sempiterna.
0: Perfecto, Yona, pues pues, gracias por la, por la palabra. De, creo que de todas las que has compartido, creo que hoy es la única que, que sí conocía, que es siempre este, las, las, que las que has compartido son muy interesantes. Bueno, también esta, ¿no? Y, y no la usamos. Volvemos a lo mismo, no la usamos, pero está, está buena ahí la, la dinámica. Gracias, Yona. Y, y pues bueno, pues vamos sí, bueno. A, a, a despedirnos de, de nuestro auditorio. Este, Luisito, ¿cómo nos despedimos esta noche?
3: Gracias a todos los que tuvieron la, la oportunidad de escucharnos y ahora sí que estuvo variado el, el círculo. Y pues nos vemos el siguiente.
0: Gracias Luis. Chava.
2: Gracias Iván. Sí, creo creo que estuvo muy interesante. Fue bastante, bastante enriquecedor, muy diverso los temas que manejamos esta noche. Eso eso me parece muy, muy bueno y pues nada más no queda más que agradecerles a, a toda la gente que nos está escuchando y a mis compañeros del mismo círculo pues agradecerles sus aportes y comentarles que, que, que odio a Dan Brown no es cierto no lo odio pero sí este pero sí sí me repeño un poquito
0: <risa> o, o, un día hacemos uno de exclusivo de Dan Brown para también para agarrarnos a catorras gracias gracias chava Jonathan
1: pues yo me despido como siempre flotando que me encanta hablar de libros, así que hasta la próxima semana, y a todos los que nos escuchan, les mando un gran saludo, eh, Luis, Salvador, y eh, Iván, saludos también a ustedes, y gracias.
0: Gracias Jonathan, gracias Chava, gracias Luis, es así como hemos llegado, al término de un episodio más, de nuestro círculo de lectura, esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan pasado un momento agradable con nosotros, y nos vemos la próxima semana, con más libros, con más literatura y con mucho que compartir. Que pasen un excelente momento.